1: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <skratt> Hej Johan.
0: Hej Ennili.
1: Välkommen tillbaka till Knodden.
0: Tack så mycket.
1: Idag ska vi prata om ett ämne som alla föräldrar någon gång funderar på, tror jag.
0: Ja, det vågar jag faktiskt hålla med dig om. Det här är något som händer i varje familj när man har småbarn
1: flera gånger om
0: Flera gånger om, av naturliga <skratt> skäl det, Vi ska, familjerna ska gå igenom det här Och det är så viktigt att man gör det på rätt sätt Men det är heller inte farligt
1: Exakt, och vi pratar ju såklart om
0: Hur man ska ta tempen på sitt barn Och var, varför får barn feber? Och varför är det så viktigt att hålla lite koll på det här?
1: Exakt Och jag tänker att vi är ju, när vi spelar in det här nu så är det november. Och lappar börjar komma upp på förskolor om att det går sjukdomar av alla möjliga slag. Influenser och feber och höstblåser och jag vet inte allt vad det är. Men många av de här sjukdomarna inkluderar ju feber. Det är ju ett symptom på mycket.
0: Ja, och precis som du säger, feber är ju ett symptom. Och man får feber av olika... Orsaker. Man kan få feber på grund av en infektion, vilket är efter de sjukdomarna som du pratade om tidigare där. Man kan också få feber när man har inflammation i kroppen. Man kan få feber om det är mer allvarliga sjukdomar, såsom cancer till exempel. Men man kan också få feber på grund av mediciner.
1: Mm. Det är mycket, mycket som kan ge den där febern.
0: Ja, och då är det alltid lika intressant. och För... Det finns ju många som säger att det finns det här med att ja men jag har feber när min kroppstemperatur höjer sig si eller så mycket. Men vad, vad skulle du säga att definitionen på feber är, Jenny? -Li? Vad är din erfarenhet? Hur hög, vad ska temperaturen ligga på för att det ska kallas feber?
1: Alltså, om jag tänker på mina barn nu, och när jag brukar klassa att de har feber, så brukar jag, väl jag säga att ja, när de har 38,5, då brukar jag säga att men då har de feber. Ibland så är. Ja, är det över 38 så är det så här Någon släng av feber kanske Men 38,5 då brukar jag säga Men nu har de feber
0: Och jag är jättevillig med att hålla med dig där För en normal kroppstemperatur Den ligger någonstans runt 36 Till underkant på 38 grader och för att vi ska kalla det feber, för när vi får en förhöjd kroppstemperatur som precis som du säger är 38,0 vid två till, mättillfällen med 30 minuters mellanrum eller att man har 38,5 vid ett tillfälle, då kallar vi det feber. För då är det så att immunförsvaret har kickat igång och agerar då mot till exempel en infektion och då höjer den kroppstemperaturen. Vi ökar aktiviteten då för att kroppen ska döda de här viruserna eller bakterierna. Och därför så är inte feber 37 och 8 utan då kallar vi det subfebril. Man är i på väg att få feber, men det är fortfarande inte feber. Och har man då söker man sjukvård när man inte har feber alltså över 38 vid två tillfällen eller 38,5 vid ett tillfälle och låter det här gå några dagar? Utifrån att allmäntillståndet såklart är bra också. Då, då är det nästan meningslöst för då kan vi inte... Då har inte kroppen startat de här processerna och då är det svårt för oss inom sjukvården också att eh, utreda varför man har feber.
1: Mm, just det, precis. Och jag tänker just det här du sa att det ska vara med 30 minuters mellanrum och sånt. För det har jag ju någon gång så här... Eh, min son är väldigt rörlig och har alltid varit. Och sen så springer han och rör sig och så... Blir han lite trött efteråt och så känner man på honom och så tar man en temp och så var oj, ja, men den var 30,0. Eller 38,0. 30, 38, <laughs> och Men så väntar man ett tag och så sjunker det ganska snabbt. Och då är han ju oftast bara trött för att han har sprungit och han är lite varm för att han har sprungit. Så som sagt, inga stora växlar på en gång då kanske.
0: Nej men precis, och det är... Exakt som du säger att barnet har ett omoget temperaturcentrum som då reagerar väldigt snabbt på temperaturhöjningar och det, spädbarnen de har ju till och med svårt att reglera sin kroppstemperatur och har man då mycket kläder på, på spädbarnet och dessutom kanske en-två filtar. Då kan barnen ligga på 38,1 och, och tar man då av filtarna och tar av lite kläder. Ja men då sjunker det ganska snabbt till normal temperatur någonstans där runt 37 eh, grader plus minus några, några enheter. Och då, då är det ju inte feber utan då är barnet bara varmt så därför så behöver vi inte reagera supersnabbt på eh, en temperatur som ligger runt 38, mellan 38,0 och 38,5
1: Mm, exakt Och då kommer vi till den stora frågan Hur ska jag ta tempen på mitt barn? För det finns ju många olika eh, termometrar Och det finns många olika råd och rön kring hur, hur får jag ut den temperaturen som gäller?
0: Ja men precis Och då är det ju så att eh, Om vi går igenom vilka olika mätset eh, det finns Och vilka temperaturer man kan använda och förr i tiden skulle jag säga då använder man säkert mycket muntermometrar och det är en väldigt dålig mätmetod. Man ska stänga munnen, man ska inte prata på en stund för vi ska ju mäta temperaturen i munhålan. och släpper vi in luft i munnen som vi gör i regeln när vi pratar och sådär, då, då har vi ju lägre temperatur. Så muntermometer, den kan man utesluta helt. Man, eh, sen har vi de här IR-mätningarna, som man panntermometrarna som har kommit sista tiden. De är fortfarande jättedyra och flyttar man bara termometern några centimeter från första mätstället så kommer temperaturen att skilja sig vilket gör det väldigt svårt att utvärdera temperaturen och den blir väldigt svängande så det är ingenting jag rekommenderar heller utan vi har två mätsätt som jag rekommenderar till barn och det första det är rektaltermometern alltså den, man stoppar, den termometer man stoppar in i skärten på barnet och det är för att då mäter vi kärntemperaturen eh, i kroppen och vi är en bit ifrån temperaturcentrum som sitter upp i hjärnan. Och då får vi en mer pålitlig, och tillit, ja, pålitlig mätmetod hos det lilla barnet för att det lilla barnet rekommenderar inte örontermometern. För där är det mycket, i början så är det fosterfett och det är väldigt trångt och det är svårt att mäta temperaturen på trumhinnan. Så därför så, örontermometer tycker jag att man kan först introducera efter barnet är ungefär ett år gammalt om man tycker att stjärttermometern är, är jobbig och en svår mätmetod. Men i regel så är att mäta eh, temperaturen i skärten det är det mest pålitliga. Genom hela livet. Men av olika, eh, olika synsätt så, så förstår jag att örontermometern känns mer lockande och den är lite smidigare. Men inte innan barnet är ett år gammalt.
1: Mm, just ja. Och i, faktiskt, min eh, dotter hade för några veckor sedan hade hon, eh, någon släng av feber. Så hon hade ju upp mot 40,2 eh, där i tre dagar. Kan vara ett någon tre dagars feber eller höstblåser, lite oklart. Men när man kan ju bli ganska orolig när de inte är sig själva och kanske sover mycket och att de blir trötta såklart av feber. Inte alltid dock. Mm -hmm. <laughs> Men hur ska man tänka kring feber och när ska de ha det? och är, är det farligt med själva febern eller vad ska jag, vad ska jag ha koll på?
0: Då skulle jag vilja säga att feber i sig är inte farligt. Det är ett symptom på att det finns något bakomliggande som gör att kroppstemperaturen höjer. Eh, feber över 41 grader det vet vi vetenskapsmässigt att då börjar kroppens organ påverkas på ett negativt sätt. Så barn som liksom tangnerar upp mot 41 grader i temp de ska vi aktivt kyla ner på ett lugnt och harmoniskt sätt. Ta av kläder. Ge sättande och kanske till och med att duscha dem. Inte kallt men, men svalt för att sänka temperaturen. Och sen ska man söka fysisk sjukvård om man har varit uppe i de temperaturerna. Men mellan 38 och 40, Åtta, egentligen kan man väl säga, är feber ofarligt om barnets allmäntillstånd fortfarande är okej under omständigheterna. Och då har vi pratat flera gånger om allmäntillstånd tidigare. Men det är, vi ska ha ett icke-andningspåverkat barn. Vi ska ha ett barn som sover. Betydligt mer, för kroppen jobbar ju mot en, mot en infektion Men de ska fortfarande vakna till När vi vill att de ska vakna De ska ge oss ögonkontakt Och, och spegla att de, de liksom är med oss De ska inte vara medvetande sänkta Och då är feber inte farligt
1: Mm, exakt Och hur är det med vätska och feber? Är det, är det viktigt att de får i sig vätska Eller klarar de sig tag utan Eller hur ska man tänka där?
0: De behöver vätska För barn har väldigt dåliga vätskedepåer och det är så alltså ett uttorkat barn kan man egentligen ge febernidssättande i höga doser utan att barnet blir piggare. Så man behöver både vätska och om för allmänt tillståndet skulle i kombination för att temperaturen ska sjunka och barnet ska bli piggare.
1: Precis. Och finns det förutom det där att man behöver söka vård om, det, om man får Runt 41 grader på barnet. Finns det några andra råd kring när jag ska söka vård när det kommer till feber?
0: Ja, men spädbarn under tre månader som får 38 grader vid två tillfällen eller 38,5 eller högre vid ett tillfälle ska man söka vård för. För då kan det vara så att de oftast, i regel har de här barnen en bakteriell infektion som man vill behandla då om de får feber har man ett barn mellan 3-6 månader då kan man få ha lite högre kroppstemperatur med feber runt en 38-39 med ett gott tillstånd då kan man avvakta lite mer och kanske kontakta vårcentralen dagen efter om barnet har då feber utan några andra symptom har vi ett barn över 6 månader med feber, då är det hela spannet 38 upp till, till närmare 41 graders feber med ett gott allmänt tillstånd. Då kan man behandla det hemma de första tre dagarna innan man behöver utreda varför de har feber.
1: Mm. Och finns det något sista du skulle vilja skicka med oss föräldrar när det kommer till barn och feber?
0: Ja, men det är det. Att har vi då barn som har ett okej allmänt tillstånd under omständigheterna det är okej okay att ge febern i Och det är ju av den enkla anledningen att då mår man i regel lite bättre. Och när barnen mår lite bättre orkar de i regel få i sig mer vätska. Vilket är det primära när barnen är sjuka. Och då vill man inom sjukvården att man avvaktar tre dagar. Dels har vi det här tre dagars feber. Tre dagar med hög feber som sedan följer dag fyra med utslag. Då kan vi utesluta att det är tre dagars feber vilket man ändå inte behandlar man kan också då låta kroppen att kicka igång immunförsvaret och då kan vi också mäta eventuell virus eller bakterieinfektion på ett adekvat sätt men söker man vård för tidigt när barnen inte har haft feber bara kanske en-två dagar då, då är det svårt att hitta orsaken till varför de har feber så därför skulle jag vilja säga att om barnet har ett bra allmänt tillstånd- är över tre månader- då kan man ha mer is i magen- och avvakta de här tre dagarna- innan man bestämmer sig för att söka sjukvård- och utreda varför de har feber. Med parentesen- att de ska ha ett okej allmänt tillstånd. För det är det viktigare än vad mm. termometern visar.
1: Mm. Så himla bra. Och jag tänker det finns ju tidigare- ett helt avsnitt om, om feber- så vill man höra ännu mer och dyka ner i ämnet feber så kan man gå tillbaka till det avsnittet och lyssna också.
0: Absolut, för det är verkligen en djupdykning i allt som har med feber att göra. Vi pratar även där om hur vi ska mäta temperaturen på rätt sätt, i vilka åldrar och vad man ska tänka på. Mm.
1: Topp, Johan. Tack så jättemycket för idag. Tack
0: själv. Ha det bäst, Jenny-Li.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då.